0: Está na hora, na hora de ouvir
1: Ring Bell Cast. Tras o aqui é bem-vindos a mais um Ring Bell Cast. Então, esse podcast vai ser, como pode dizer, esse vai ser um podcast sensacional que esse podcast nós iremos surfar sobre o gado com o globalista, iremos falar sobre as verdades, pra, iremos falar sobre as verdades, a gente vai falar um pouco sobre o... sobre o Pizzagate no geral, essa, esse tudo aí. E eu, eu trouxe uma pessoa que eu considero, digamos assim, uma especialista nisso. Amanda, apresente-se aí para os ouvintes que ainda não te conhecem.
2: <risos> Olá, eu sou a Amanda Verso, lá no Twitter, e lá na Shockwave também. Ih, que beleza, né? O Bell passa na Shockwave também. Ah, eu sou uma especialista, mas calma lá, tá?
1: Não, especia, especialista, no, no, pra, pra mim você é especialista, eu sou burro, né, pô? Nesse assunto eu sou leigo, então eu não posso dizer que eu sou especialista.
2: Eu sou especialista de, de, de saber o que é, tá? Não de praticar
1: Exato, verdade, <risos> o que a gente tem. Caraca. olha, que <risos> Cara, olha, eu tenho esse problema de ou atacar a idade, do, ou, atacar a idade ou atacar a moral do nosso do partido. Não, eu
2: tô, eu tô só brincando mesmo.
1: Não, claro, que bom, porque no. Ah, porque o Eduardo, a gente já tem o que? Uns seis podcasts que a gente tá fã da idade dos ouvintes, né? Dos do participantes.
0: Ah, mas isso daí é culpa tua. Você que tem problema com idade.
1: É, o que tem problema com idade, é porque eu, ou, a é muito, ou a gente é muito novo ou a galera é muito velha. Ou nenhum dos... Ou, ou ambos, né? Sempre uma
2: possibilidade. Pera, eu tenho 28, vocês me acham velha? Ou eu tô tranquila ainda? O, o,
0: bom, pro, 6 mil, pro 6 mil qualquer pessoa acima da idade dele é velho.
2: Ah, é verdade.
1: Olha, não, mas tipo, não tá tão velho. Exemplo, <risos> o último...
2: O importante é que todo mundo aqui é maior de idade, principalmente pro tema que nós Exatamente. vamos falar, né? Ou
0: seja, todo mundo pode ser preso aqui.
1: Olha, todo mundo pode ser preso, pô, qualquer coisa. Eu poderia ser, se eu fosse menor de idade, eu poderia tentar atacar o cigano que roubou meu antigo computador com os outros podcasts. Poderia, né, mas... Ai,
2: tamo aí, né, fazer o quê? A vida é essa.
1: E não tem nada que a gente possa fazer agora. Mas, o Amanda, sobre o Pizzagate, como é bem conhecido, você saberia dizer quando foi que começou? Ou eu posso, pelo menos eu vou falar como eu descobri. Eu descobri, não sei se você, o WikiLeaks não lembro, se não me engano, a campanha da Hillary, né, a campanha do Trump contra Hillary, do primeiro a primeira vez que o Trump ganhou, eu já eu já considero que ele já ganhou na, agora, mas a primeira vez que ele ganhou, eu, ah, houve um ataque, né, que pegaram uma série de e-mails da Hillary e uma série de vazamentos que o WikiLeaks normalmente fazia. Desses aí, começou a ter uns e-mails, o, o Assange, inclusive, eu vou falar um pouco sobre como ele age na questão de investigação. Ele não vai chegar e falar direto que, sei lá, ah, se fulano tem um esquema de pedofilia. Ele vai fazer o seguinte, vai pegar os um e-mails da Hillary e que, ela, que membros da campanha dela usam aquele código e vai mandar o código. E disso aí você vai, vai tirar a sua própria opinião, vai investigar e por aí vai e se não me engano, ele mandou já, essa parada ele mandou na época, e na época o Alex Jones e toda, toda a galera começou a falar dessa parada e tudo mais, porque foram juntando os pontos, e um bando de gente achava que era um bando de maluco, achava que era um bando de doido, noia, conspiracionista, então amigos, era verdade, nós estávamos certo o tempo todo.
2: O tempo todo. Então, me, tem ainda, pelo menos eu ainda nunca cheguei numa uma certeza absoluta, olha aí o pleonasmo, mas numa certeza 100% de onde começou, né? Alguns eu tomei conhecimento em 2017, realmente, em 2016 eu. eu já tinha ouvido falar alguma coisa ou outra, mas assim, só pela mídia tradicional, então era só aquela coisa, esse povo é tudo louco, né? Mas eu... eu, eu... Que
1: absurdo dizer que toda Hollywood, todos os, os donos do poder, estão envolvidos em um esquema de pedófilo.
2: É, então, e na época eu tinha visto bem pouca coisa e tal, na época eu tava preocupado com outras coisas, não tava me ligando muito nisso. Mas lá por 2017, mais ou menos, eu... eu, eu comecei, tava pesquisando outras coisas e aí caí nisso é, então assim alguns falam que tudo começou pelo, pelo vazamento de e-mail do Wikileaks e alguns falam que antes do vazamento do Wikileaks é, nos é, fóruns de internet da vida, nos chains da vida é, já tinha uma galera assim notando que um, um cara chamado James Elefantes, que é, tem uma pizzaria em Washington.
1: É, ele tem em Washington e em Los Angeles, né?
2: Acho que é, mas a, a, a bizarrice começou em Washington, né? Então, assim, alguns falam que antes do vazamento do e-mail do Eclix, eles já estavam falando assim... Esse cara aqui é meio esquisito, hein? Olha só o Instagram dele. E aí a galera começou a compartilhar fotos que ele postava no Instagram, fotos com camisetas, com termos usados pelos pedófilos, fotos de criança, tem umas, cara, é só aí, ó, enquanto você tá ouvindo isso, joga aí no Google, assim, ó, James Elefantes, Pizzagate, você vai em Google Imagens, você vai ver tudo isso que eu vou falar, tem uma foto, inclusive, que é de uma criança, uma menininha, ela aparenta ter uns 3 anos, por aí, ela tá com as mãozinhas em cima da mesa, e elas, o pulso dela tá preso na mesa com aquelas fitas cinza sabe? Fita isolante, tipo... Não é durex. Silver tape. Isso, silver tape. Per presa assim em cima da mesa. E ela olhando pra câmera... É, e são imagens totalmente bizarras. E aí o pessoal começou a ver que as hashtags também que ele usava nas fotos eram umas hashtags estranhas. Algumas de... É, em, fotos de criança com umas hashtags usadas por pedófilos. Uh, uma foto tem assim... até uma foto de um... parece ser um quarto, um, um porão, sei lá... É um, um espaço vazio, assim. É um cômodo. E aí, tá lá, hashtag Kill Então, tipo assim, aí o povo começou a olhar essas fotos e falou assim, algo de errado não está certo, né? Ah. Tem uma coisa muito estranha aqui, esse cara com esse tanto de criança, usando umas hashtags, um monte de homem tarado comentando é... Tipo assim, foguinho, é, emoji de foguinho, é... que é muito usado também, eu já tive o desprazer de achar vários perfis pedo, e aí eu vejo, assim, muito emoji de, de um foguinho, hashtags usadas por pedófilos, hashtags é, de cunho, é, de, de, de termos sexuais, e aí casou que na campanha é, do, de 2016, do Trump contra a Hillary,
1: Trump aí. Trampanias, tramponaram,
2: vamos...
0: Não, usa a linguagem do mito agora.
2: Pasou de soltarem esses e-mails. Então, assim, é, aí eu não sei se o e-mail veio primeiro ou se a galera já estava falando sobre o James Elefantes, que vai entrar também nos e-mails, é, que tem uma pizzaria. Pizzaria. Quem que veio primeiro? Se foi a galera é, falando dele nos fóruns, ou se eles começaram a falar depois dos e-mails do Eclix. Os e-mails do Eclix é, são mais de... se não me engano, acho que são mais de 60 mil e-mails, não sei. Que...
1: Muita coisa. É muita coisa, né? Se você entrar no site do Eclix, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tem e-mail desde ah, bombardeio no Oriente Médio, até e-mail disso. Tipo, é, é muita coisa.
2: Inclu é, inclusive, aí, aí que o bicho pega. Aí Veio os e-mails da Eclix, e aí as pessoas começaram a notar que tinha muita termo pizza nos e-mails. Porra essa, né?
1: Tipo, por, que os cara tão... por que o cara tá querendo pedir pizza? Eu lembro até que gente tem um amigo nosso, que eu gosto de cham... que ele faz parte do gado com globalista. E, como eu posso dizer, ele falou... Ah, ele falando... Pô, isso aí que você tá falando é um absurdo e tudo. Eu falei, cara, tem um e-mail que o cara fala... Vamos comer pizza. E tem uma garotinha japonesa, uma garotinha asiática, pequenininha, comendo pizza. Porque o líder da campanha da Hillary vai mandar isso pro James Elefantes?
2: Era ele, né? É o, ja é... o, 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 o James Elefantes, ele era um dos grandes apoiadores. Não é um cara que você fala assim... Todo mundo conhece esse cara? Não, ele era conhecido na elite. Porque, por exemplo, se você virar pra, se você virar pra qualquer pessoa e falar assim, é, você sabe quem é Lady Gaga? 90% das pessoas, mesmo nunca tendo ouvido a música dela, vai falar assim, ah, é uma cantora, não é? Então, assim, se você virar e falar assim, você sabe quem é James Elefantes? O cara vai falar assim, não. Então, assim, não era uma pessoa conhecida do, da, da massa. É conhecida da, da elite.
1: Eu vou ser bem sincero: o nome dele parece até que ele é cuidador de elefante. Desculpa, eu sei que isso é uma pedra meio. meio
2: é, todo mundo lê. Eu chamava ele de James Elefantes, muitas vezes eu chamava. É, então, e aí, muito em meio dos, dos, dos podestas, é, muita muita coisa, e, falava, e usava muito é, pizza e até molho de noz também, uns outros, uns outros termos lá. E aí era muito frequente, e aí o que, que pegou? É, Descobriu-se, através desses e-mails, que esse James Elephant, né que possui uma pizzaria lá em Washington... Ele foi até nomeado pela, por uma revista de Washington como um dos homens mais poderosos da cidade. Tipo, um cara que tem uma pizzaria. E aí também descobriu-se que, durante o governo Obama, ele visitou a Casa Branca pelo menos cinco vezes, de acordo, de acordo com registros de visitantes que, são, que se tornaram públicos, né? registros públicos de visitantes. Né? Porque a gente sabe também que nem sempre vai para o livrinho, né? E ele também ofereceu um jantar privado para a equipe da Hillary. Então, as pessoas começaram a olhar a foto. Falou assim, Pera aí, então esse cara não é simplesmente um pizzaiolo. Esse cara tem contato. Ele tem contatinho aí. Como o Maluco é uma das pessoas mais poderosas
1: do, do, da, da cidade, digamos assim, com o maior poder político das, dos Estados Unidos da América, que é o país mais influente do planeta inteiro, só fazendo pizza. Primeiro isso, a pizza do cara é boa A pizza do cara é feita com...
0: Bota ouro na pizza
2: Não, e aí você vê que é um cara que ele tem conexão Porque, tipo assim, geralmente Tá, vamos lá, não vamos ser hipócritas A gente sabe que, tipo assim Sei lá, o jacan Aqui, aquele do Masterchef Pô, ele é uma figura pública Ele já é uma celebridade Ele não é um simples Entre aspas, um simples Chefe de cozinha então ele tem contato, ele tem amizade, sim, com uh, político. E mesmo se ele não fosse celebridade, tá, ele tem um restaurante, sei lá, não sei quantas estrelas é, Michelin, Michelin, sei lá como é que fala.
0: Desculpa, só interrompendo aqui rapidinho. Agora, eu acho um pouquinho diferente você comparar, por exemplo, um jacão da vida, que realmente você falou. O cara tem restaurante, não sei quantas estrelas. O próprio restaurante dele já é famoso. Agora, você pega uma pizzaria, que normalmente. É aquela Quase pizzaria de fundinho de quintal. E o dono dele é... é um dos caras mais influentes do país, da cidade dele.
2: Exatamente. Aí que é estranho, né? Porque, por exemplo, se ele tivesse um, sei lá, um restaurante super renomado com uma culinária super rebuscada, que aí o, os políticos iam lá para fazer reuniões e tal, não sei o quê. Tá, tudo bem, até a gente entende isso. Mas uma pizzaria comum não é uma pizzaria chique, é uma pizzaria comum. É tipo uma, sei lá... É... Uma pizzaria do tio Patinhas aqui no Brasil, sei lá. Você sabe? Do tio João. Não era uma coisa, não era uma coisa... A pizzaria do
1: elefante, a pizzaria do elefante. É, um...
2: é uma pizzaria, entendeu? Não era uma coisa super exclusiva que você, tipo assim, tinha que ficar, tem que ficar meses na fila de espera pra ir. Não, não era uma pizzaria até então comum. E aí o cara montado na grana, é, é, frequentador da Casa Branca, e, enfim, N coisas, e, tal. e aí, nesses e-mails, é, aí surgiu também aquela... Veio a Marina Abramovic com o... aquele jantar dela lá. É... Descobriu-se muitas coisas e, e a palavra pizza. E não só pizza, como hot dog também. Então, assim... É, tinham certas palavras que estavam muito é, presentes nesses e-mails é, e que tipo assim estava meio tipo assim, hum, esquisito isso, sabe? Ah, é, aí tem até uma tabelinha lá do, dos códigos: é, que vamos lá, hot dog seria menino, pizza seria menina, cheese né, seria menina pequena.
1: Aí tem, aí tem um código também para criança de, de, de nacionalidade diferente, né? Casa sabor de pizza, uma criança de nacionalidade
2: Não, diferente. Não, tem negro, tem cara, tem um monte de, de, de coisa lá. É os, que é para orgir e tal. Então tinham, é, fizeram um, um códigozinho ali vamos dizer assim, desvendaram o código. Bom, se isso é 100% confirmado, se é realmente, não sei, mas o pizza e o hot dog, o link
1: da FBI que o Assange pegou, ele era uma parada da FBI, então tipo, os caras já estavam ligados nisso.
2: O pizza e o hot dog é muito frequente. E aí, vamos começar com as coincidências. E aí tá lá, o Podesta os irmãos Podesta, um é chefe de campanha da Hillary, o outro é um lobista é, muito famoso lá em Washington e tal. E aí começaram a achar fotos do, do, do cara. E com um certo grupinho é, descobriram é, é, fotos, é, artes. Artes. Que, coloca aí no Google quem está ouvindo. É, Podesta Arte. E aí você vai ver que o cara tinha... Tipo assim, ele tinha é, artes de uma, de uma artista ucraniana, eu acho. Eu esqueci o nome da mulher. Mas eu já postei isso várias vezes. Ah, é Não, não, não é dela, não. É da... Vamos ver se eu consigo achar aqui agora. Mas aí ele tinha essas, uns quadros que mostravam umas crianças, assim, amarradas... E todas de sapatinho vermelha sabe? Umas crianças meio... Tipo assim... É... É... Deixa eu ver se eu acho aqui... É... Só coloca assim... É... Podesta Art Collection no Google, vocês já vão abrir, vocês já vão entender do que, que eu tô falando. O tipo de arte que essa mulher, que essa artista, ela chama Biljana de... Não sei lá o quê... E aí, essa mulher, ela pintava crianças é, sendo abusadas. Tem uma criança... Criança sofrendo Sim.
1: violência também, né? Todo tipo de abuso.
2: É, é, tipo assim, as meninas... Tem um quadro dela, assim, que é um monte de... de de menina, assim, só com a calcinha e o sapato vermelho, e a, elas estão sentadas numa cadeira, assim, elas meio de costas, assim, num semicírculo, todas de sapatinho vermelho, com calcinha, blusa, e aí, tipo assim, com as mãos para trás, como se tivesse amarrada, sabe? E aí eu falei assim, quem curte esse tipo de arte, você ouvinte que estiver escutando aí, se você curte esse tipo de arte... Não apareça na minha frente, porque eu vou dar na sua cara. Porque você vê que o tipo de arte dessa pessoa é uma arte totalmente de cunho pedófilo, de abuso. Né? E aí esses caras, é, é isso que esses caras gostam. Eu nunca vi. Que é igual os <coughs> brasileirinhos falando, né? quanto mais você sobe na escala de, po de poder, mais satanismo e pedofilia você acha nisso. E eu já tenho uma ideia, eu já tenho na minha cabeça que a questão com crianças para eles já não é mais aquela questão da abraço parafilia ali da pedofilia, de ser um transtorno. De acordo com a medicina, de ser um transtorno, de ser uma atração. Já é uma coisa mais espiritual mesmo, sabe? Medicina
1: com aspas também, né? Com aspas. É,
2: medicina com aspas. Já é uma coisa mais espiritual mesmo, porque os caras, tipo assim, é umas coisas muito violentas, assim, muito tipo assim, ritualística. Tem todo uma, uma, um ar de ritual ali é, naquela coisa. E aí. Vem Venhas... É bom que eu tô falando. Gente, vocês me cortam, tá? Porque eu, eu sou mulher. Começa a falar, não paro mais. Fica à
1: vontade. Não, pode falar, pode falar. Olha, você é convidado aqui, você sabe mais que a gente. Tipo, tá perfeito. E
2: aí, começaram, o que que acontece? Começaram a pesquisar. E aí, foram descobrindo ligações. Obama, Hillary, com essa galera toda. Depois, mais pra frente também, né? Um pouquinho, uns anos depois, veio o Epstein também, né?
1: Jay-Z, Madonna.
2: Esse povo todo. E aí você vê que, tipo assim, o... tem um e-mail do Obama dele encomendando de Chicago 65 mil dólares em cachorro quente.
0: Caralho. Sem <risos> sacanagem. O cachorro que é tão caro desse. Um um viciado em comida como eu, porque e gostaria de provar para saber que que especial ele bota. Cara, eu,
1: olha, é aquele, tu já viu aquele meme? Tu já viu aquele meme lá do John Barbican Foot Massage do carinha lá? Tipo, só se fala aquilo, mano. Mas continuando.
2: Não, e aí, e, aí, e aí o que que acontece? É, e aí você vê, se você... Vamos lá, seguir pelos códigos. Hot dog é o quê? Hot dog é menino. Então, para que, que uma pessoa vai encomendar... É, ele tá em Washington, vai, comer, vai encomendar lá de outro estado. É, você você é...
0: Super faturado o preço disso. Pois é.
2: 65 mil dólares em cachorro quente de outro estado... Aí a galera começou a rolar e falou assim, peraí, cara, não, isso aí tá parecendo é tráfico humano. E aí você começa a ver a ligação desse pessoal, e aí, ó, marido da, da, da assessora da Hillary lá, envolvido com, mandando foto pra menina de 14, 15 anos, é, galera que tava denunciando um caso aqui, outro ali, tal, morrendo. E aí, fala, uai...
1: Suicídio com quatro tipos na cabeça, né?
2: Exatamente, e, aí, e aí, você, aí o povo começou a fazer a lição de casa começou a ver, vamos lá Hillary Clinton, Fundação Clinton vamos ver o que, que tem, e aí você descobre que uh, o projeto Terra Mar, por exemplo que foi fundado né, pela Fundação Clinton é... No IT,
1: se não me engano?
2: Sim, não, não, é, é não, o a eles faziam um projeto, esse Terramar é uma coisa mais de sustentável, blá blá blá, o um mundo sustentável e tal. Mas aí você vê hoje, é, tem um outro do Haiti, eu vou falar dele. Mas você vê o Terramar. Quem que foi lá na ONU falar pelo Terramar? Ela era consultora, alguma coisa. A... Ah, Namorada do Epstein. Ih, amigo. E aí você começa a ver que esses caras tudo tinham conexão. Aquela Max é, 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 Maxwell, que tá presa agora. Por
1: enquanto. Por enquanto. Então, assim. E se ela se suicidar ela não se suicidou.
2: Ah, não vai não, eu acho que vai dar muito na cara, eu acho que eles vão segurar, eu acho, sinceramente, eu acho que esse caso do, do, dela aí vai ser uma coisa, tipo assim, vamos fazer um...
1: É, eu acho que vai ser igual no xadrez, o, o derrubamento de peças, aquele modelo de jogo, que você perde peça aqui ali, eu acho que eles vão, tipo, perder uns dois, três caras que vai para pra cadeia, depois disso, pra manter a sobrevivência.
2: É, porque o, o, o Epstein, né, era o um bot expiatório, né, Exato, o Epson é o bote expiatório. Quem tá lá em cima, no topo, no topo, no topo mesmo, eles não vão pegar. Infelizmente, um dia, né, quem sabe Mas é isso E aí você começa a ver que a conexão desses caras Assim, sempre as mesmas pessoas E eles sempre envolvidos com Tráfico infantil Com abuso infantil é, Aí você fala assim, ah, mas tá Mas você tá falando só do Pizzagate Cadê um exemplo aí De alguma coisa que, envolvendo a Hillary e tal Bom, tem uma mulher chamada Ela chamava Laura Silsby Silsby Ela foi trabalhar no Haiti pela Fundação Clinton, pela Fundação Clinton, não, acho que ela foi pela ONU. É, não lembro se foi pela Fundação Clinton, mas enfim, essa mulher, ela foi presa no Haiti tentando sequestrar 30 crianças. Com a desculpa de que elas não tinham família, mas muitas dessas crianças tinham família sim. E aí... É, quando eles prenderam ela, o Bill Clinton, que não era mais presidente, ele estava com, é, na ONU como uma, sei lá, um embaixador, vamos dizer assim. A primeira ação dele, no cargo que ele estava na ONU, foi mandar uma ordem executiva para trazer essa mulher para os Estados Unidos, levar essa mulher do Haiti que estava presa para os Estados Unidos e soltou. Soltou essa mulher. Essa mulher, acusada de tentar sequestrar... Ela foi pega tentando sequestrar... Ou seja, ela já tinha um histórico muito grande... Porque outras pessoas que foram presas com ela... Uma outra advogada... Ela, ela já tinha sido presa antes... Por sequestro... Por tráfico... Isso é tráfico, né? Por tráfico de crianças... Ah, essa mulher... Aí aí, o que, que acontece? Qual que é a importância que essa mulher tem... Uma desconhecida... Presa... Tentando traficar essa criança... Pra o ex-presidente Bill Clinton mover céus e terras pra tirar ela de lá, levar para os Estados Unidos e deixar a mulher livre, leve e solta.
0: Aí eu sempre lembro do... Do Arthur... Do... Não, não é o Arthur Shelby. Caralho, quem é o protagonista do... Thomas Shelby. É, o Thomas Shelby falando. Informação é sempre vital.
2: Exato. Não, e aí tem também a Hillary, alguns... É, há também é, algumas fontes que mostram que a Hillary ela colocou o sobrinho da, da Ghislaine da Maxwell lá, no comando de uma das principais decisões políticas para o Oriente Médio quando ela dirigia o departamento de estado, né, no governo oh, mama. É, foi numa foi num acordo da Líbia com os Estados Unidos foi numa embaixada de Deve aquele caso que os é, de Benghazi pois é e aí você começa a ver, assim, esse povo, tem alguma coisa errada aí com esse povo, né? E aí, novamente, assim, várias pessoas que, que foram acusar, que, que apareceram no e-mail, se você puxasse, sempre tinha um negocinho assim, sabe? Ou um assessor, ou ele mesmo que tinha enviado uma fotinha aqui, né? Dado uma PC-siqueirizada aí... E... Pedindo
1: pizza. O cara pedindo pizza.
2: Pedindo, pedindo pizza de 100 mil dólares. Entendeu?
0: Tô começando a achar que eu vou começar a investir em pizza, cara. 100 mil dólares em uma pizza? Tá valendo mais do que ouro no
2: mercado. Deus é mais. <risos> a pizza aí é criança, né? Não, eu
0: sei, mas tipo... Eu tô levando só pra um lado mais da piada. Pra... Não, Não tão pesado o assunto hoje.
1: Porque... Não, porque pensa, porque pensa comigo. Uma pizza, quais são os ingredientes do, de, de uma pizza, sei lá, de calabresa? É, você vai comprar salame, que eu, sei lá, salame, queijo, orégano. Vai gastar o quê? 10 dólares, tu vende por 100 mil. Maior fa... Cara, dá muito mais lucro de tráfico de droga uma porra dessa. Tipo... Entendeu? Então, só sendo muito otário pra tu não ver o que tá acontecendo, cara. Sério. Nesse caso, é só tô sendo muito otário mesmo.
2: E aí, tem, né, aquele Anthony Weiner lá, que era casado com a assessora e amiga da Hillary, é, que ele tava enviando nude pra uma menina de 15 anos. E aí, começa a ficar obscura, porque muito desse material uh, sumiu da polícia. Sumiu, muita coisa sumiu Muita coisa, quando a polícia foi pegar o FBI Foi pegar também, ah, não... desapareceu Perdeu ah, ah... a senha, sumiu Um monte de coisa
1: Outra coisa, lembrando que nos Estados Unidos de... Somem por ano, em média, de 500 a 300 mil crianças Por ano, em média tipo Desde, 2020, desde, dois... desde os anos 2000, tá sumindo em média isso então, é um número muito assustador.
2: E outra coisa, assim, também... É uma coisa muito estranha também. E aí, quando você pega... Já, já expandindo mais essa questão do Pizzagate... Mas entrando ali na Hillary... Cara, ela tem mais de, de 50 pessoas que se associaram a ela... Que morreram nos últimos 30 anos de forma muito estranha. Uns 15 de suicídio... Uns 8 de acidente de, de avião... Uh, ou, ou de carro e tal é, uns 14 eu acho que, que foram encontrados misteriosamente assassinados cara, é uma que desgraça, hein? Você ter um tanto de amigo com um monte de morte macabra, né?
1: Cara, que, cara essa, ela, a Hillary Clinton é no mínimo muito bad vibes. No mínimo muito bad vibes que todo mundo que chega perto dela fica depresso.
2: E aí você começa a ver esse, essas ligações, esse povo. E aí vamos lá, você pega um, um caso como... Ah, tá. Você fala assim, ah não, essa coisa aí do pizza eu não acredito não. Eu acho muito balela. Tá, mas e o Jeffrey Epstein? O Jeffrey Epstein, que foi preso, acusado de... de a primeira, ele foi preso duas vezes. A primeira acusação dele foi que fizeram um acordo ali debaixo dos panos e tal, uma porcaria pura. É, ele foi preso, acusado de prostituição infantil, contrata serviço de prostituição infantil e depois pedofilia. Mas aí você tem um cara, uma magnata lá, e aí é... O presidente dos Estados Unidos, em tese, oficialmente, o homem mais importante do mundo, ele foi 27, ele fez 27 viagens no avião de um pedófilo. Ali, tá registrado, gente, isso tá registrado, isso não é teoria da conspiração, isso está registrado em documento, foto dele na ilha do cara. Aí você fala assim, ah, Amanda, mais o, o, o Epstein também tem foto com o Trump. Bom, vamos lá, então. O, o Epstein, ele, ele tinha uma casa, ele morava lá em, tinha uma casa em, em Miami, bem perto, acho que em Palm Beach, bem perto do Mar-a-Lago, né, aquele resort do Trump. Não é? é? um resort, um clube de golfe, sei lá o que que
1: é. Ah, sim, que ele, na época que ele tinha resort, antes que ele tinha um negócio de cassino resort. Pois tipo é, assim. ele,
2: então. E aí, é perto de onde o, 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 o Webster morava e tal. É, o Webster foi preso a primeira vez em 2007 2008. Antes mesmo dele ser preso, o Trump proibiu a entrada dele lá no mar -a -Lago. uma das principais denunciantes do do Epstein fala que ele ia no mar -a -Lago atrás dos massagistas ia tentar corromper as menininhas lá e tal, porque lá nos Estados Unidos tem muita essa cultura de em, me, emprego meio período, né, você que morou lá você sabe disso, então le...
1: é verdade exemplo, lá tem emprego desde sei lá, eu lembro que eu conversava com os amigos meus, que eles faziam emprego de sei lá, trabalhar em desde McDonald's, escritório, esse tipo de coisa. É,
2: então, então tinha menina que trabalhava no spa lá com 14 anos. E aí, o que? A namorada dele lá, a cafetina dele lá, a Maxwell, ela pegava essas meninas pra ele. E aí eu sei que rolou, isso é público também, uma, uma treta lá que o Trump proibiu a entrada do, do Epstein lá. Até então, é, bom, não tem nenhum registro do Trump na ilha dele, não tem nenhum registro do Trump no avião dele. E o que muita gente não sabe é que em 2015, quando começou, ah, o Trump vai, vai concorrer, vai concorrer e tal, nananana, ele deu uma entrevista. E ele deu uma entrevista e ele falou do caso Epstein. Ele falou... É, o repórter... É, olha que quase ninguém, nem americano, conhecia o Epstein, o caso dele. É, ficou uma coisa muito escondida ali em Miami. E aí, na entrevista, eu acho que o cara pergunta né, sobre o Jeff Epstein, se ele conhecia. Ele falou assim, eu conheço e eu vou atrás dele. E é por isso que muitos vão temer a minha candidatura ele falou algo assim: no início muitos viram a candidatura do Trump muito como piada, ah, não vai dar nada não. Mas na hora que começaram a ver que o trem ia, né, que o negócio tava sério e que ele tinha muita chance de ganhar, e aí, e aí explodiu o Pizzagate.
1: Amanda, posso te falar uma coisa? Esse caso? Eu tava conversando com meu primo que fez faculdade lá, e ele falou: nessa época ele tava no meio da faculdade, tava no início. Aí eu perguntei para ele, pô, como foi o período aí que o Trump ia ganhar? Tipo, como foi o período da eleição, cara? Como tava? Ele falou: "Então, eu não vou ter ninguém, não. Ia, até porque não é não nosso cidadão, não, deveria para votar, mas eu falou: "Eu sabia de, o momento que eu que eu vi, Trump ganhou a eleição, foi tipo quando o Bolsonaro mandou, tem que se foder, acabou?" Ele falou: "Foi quando a Hillary fez uma parada de eu acho que Benghazi, uma coisa assim, que que ele falou, que ele falou de que ela era pior, que ela era pior head manager, alguma coisa assim da Casa Branca." de affairs internacionais, de afazeres internacionais. Aí ela falou que bom que você não foi, né? Ele falou, ah, é, porque você estaria na cadeia. Ele falou que ela ficou sem responder uns dois minutos, eu acho que tá até no YouTube, né? Nesse momento, a galera começou a bater a palma, ele falou, ele ganhou nesse momento, tipo, nesse momento ele já foi provado. Ele era o presidente dos Estados Unidos nesse dia que ele falou isso.
2: E aí, assim, muito antes também, é, é, e outra coisa, eu, eu, o Trump não bebe, até onde eu sei, ele não bebe, já tem várias entrevistas, ele não consome alto, álcool, mas é... eu vejo que é uma pessoa que esperou o momento certo para agir, sabe? Porque você vê o tanto de gente que morreu. <risos> Misteriosamente. Ele não podia dar um passo assim, né? Então eu acho que ele esperou porque, tipo assim, o Trump ele, ele tinha riqueza. ele tinha E outra coisa, você vê, o cara ele foi em todos os ambientes dos Estados Unidos, da elite. Ele passou pelo mercado financeiro. Ele passou pelo mercado do entretenimento com os cassinos e aí ele foi para a indústria do entretenimento com o programa dele O Aprendiz. Então, para onde ele foi? Ele passou por Wall Street, Hollywood e agora ele chegou em Washington. Então, ele, ele, ele rodou em todas as esferas da elite. E o que, que esse cara não deve saber de podre? Porque a campanha de difamação para cima dele foi muito pesada foi muito be... e, tipo assim não foi uma co... é, não foi uma coisa de, de... É, a, a do... eu, eu enxergo que a campanha de difamação contra o Trump e contra o Bolsonaro ela tem um pouquinho uma... um pouquinho mais de diferença assim eu vejo que a campanha de difamação do, 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 do Trump era por motivos mais obscuros do que simplesmente uh, uma coisa entre direita e esquerda sabe
0: uma pura ideologia política. Porque, vamos analisar uma coisa. O Trump, até antes de ser começado, ter começado com, é, com, essa, com esse anseio pela vida política, ele, teoricamente, pelo que ele, a campanha de difamação contra ele, ele já fazia merda. E como ele já era uma pessoa pública, muito conhecida por justamente o que você falou, eles é, já ter convivido em vários ambientes se torna um pouco estranho você ver essa essa campanha tão pesada em cima dele por mera ideologia política, até porque foi uma coisa Ou
2: que pelo fato dele ser branco sendo que ele era exaltado pelos artistas negros, ele era exaltado pelos jornalistas negros, enquanto é... um empresário sim, e não só isso
0: você, se você for parar para analisar é... pelo menos não, eu não vou dizer nem no Brasil porque o Enéas quando ele tentou se concorrer ele também sofreu uma, uma é... ele foi rechaçado muito forte pela, pela mídia assim como o Bolsonaro aqui foi mas você vê que a campanha que os democratas fizeram contra o Trump foi enorme foi desproporcionalmente é, maior do que a, abre aspas, a ameaça política que ele representava contra eles.
2: Sim, e a, até o, agora está rolando uma investigação, já, já rola até tem um tempo, mas está rolando agora a investigação, que o, o governo Obama, ele literalmente espionou a campanha do Trump, né?
1: Aliás, outra coisa que eu ia falar, que tem dessa parada dos artistas negros, que o Trump teve muito voto da comunidade negra nem em Nova York pelos, como eu posso dizer, Pelas, pela questão de filantropia. Ele ajudou a criar muitos bairros lá, criar muitas dessas coisas. Além disso, o Trump ele também tem um rapper muito famoso lá, não lembro exatamente o nome, que fez uma música chamada Donald Trump, exaltando como o Donald Trump é foda. Então, meio que... Sim,
2: eu vejo... Muita gente fala assim, Amanda, isso aí você tá falando é muito loucura e tal, mas... Eu...
1: Outra coisa que hoje republicanos, membros republicanos, teoricamente, a direita conservadora lá, também meteram um pau nele.
2: Não queria também, não. No início, não queria, não. É. Mas aí você vê também... É... Eu, eu vejo muito, assim, pelo caminho dele, eu, eu vejo que... A formação do Trump, desde o início da vida dele, foi para chegar onde ele chegou. Aí muito fala, ah, mas ele faliu, é, porque ele quebrou e não sei o que, e blá blá blá.
1: Bem-vindo à vida, as pessoas falham. as pessoas costumam falir.
2: Mas eu vejo, ele é um... Ele pra, pra você ter ideia, pra você ter ideia Olha o cara, o cara, o cara ele é brilhante Ele escreveu, o Trump escreveu um livro Sobre o, o perigo que representava Osama Bin Laden Tudo bem que aí também 11 de setembro tem muita Mutreta, mas ele escreveu um livro Um livro sobre Osama Bin Laden Em 2000 11 de setembro foi em 2001, ele enquanto empresário
0: Aí eu lembro do, do Professor nos Incríveis 1 Ele falando do Flecha
2: Coincidência? Acho que não! Cara, tem muita coisa da família dele também e então, tal. Mas aí, assim, eu lembro que tem um tweet dele, se eu não me engano, é de 2012, 2013, não sei o que ele fala. Ele, eu acho que ele... Sendo por, por uh, ser uma boa pessoa ou por estratégia política, não sei. Mas eu já vi, já tava enxergando a caminhada do Trump ali muito antes de 2015, quando ele começou... Ele realmente falou que... Ia, Concorrer quando em 2012-2013 não sei, ele já começou a bater numa tecla que é sensível para todo mundo de bom senso que é a pedofilia. Ele lá em 2012-2013 ele fez um tweet falando que não é possível o número de crianças que desaparecem nos Estados Unidos e que uh, precisavam ter um presidente sério para correr atrás disso. Aí você fala, ah, tá, mas e aí? Bom, e aí que. O salto, a gente estava conversando antes, mas o salto de presos, de operações policiais é, de sucesso contra é, pedófilos, né, contra a, 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 abus, é, abusadores infantis, é, cresceu assim, mais de 100% entre o governo Obama e o, tr o governo Trump se você virar para mim e falar assim, ah, então é porque tinha mais pessoas abusando. Não, não é, é, porque tava mais pessoas sendo pegas, entendeu? E aí as leis também de proteção à criança, é, ele faz muitas, é, muitas medidas, muitas é, ordens executivas é, focado nisso, sobre tráfico infantil, sobre é, abuso sexual, e ele bate muito nessa tecla aí. E aí o povo fica, né... Que a gente vê aí, se você vê a ligação desse povo, você vê que rola muito, muito, muito... Gente, deixa eu falar. tem gente que acha que o tráfico de drogas é... Uh, o que dá mais dinheiro no mundo. Não é, gente. É a pedofilia. Muita gente não sabe disso, mas é a pedofilia, tráfico de crianças. É, cara é A Damares, aqui no Brasil, a Damares, ela falou numa entrevista, se eu não me engano, foi com a lei da Nali, mas ela falou que um vídeo de, de uma, um bebê sendo abusado, aqui no Brasil, é 50 mil dólares. 50 mil reais. E aqui no Brasil... Tem isso. Já operações que mostram de mães vendendo seus filhos, prostituindo seus filhos, isso é no mundo inteiro. É uma realidade que muita gente não sabe, mas tem pessoas que elas têm filhos puramente para produzir conteúdo para o pedófilo.
1: Outra coisa que é interessante isso, que eu vi um documentário que mostrou toda essa parada do Pizzagate, que mostrou que ao mesmo tempo, é muita coincidência, inclusive, que tanto na sede de Washington, quanto na sede de Los Angeles, quanto na sede de Londres, quanto em Berlim, todos têm uma coisa em comum, que é uma pizzaria do lado de uma loja de ping-pong. Sempre. Então, tipo, você consegue ver que é uma parada que já é, digamos assim, já é comum. comum. É uma merda falar que é comum, cara. Tipo, Já é uma parada proliferada.
2: E já no, lá em Washington, essa pizzaria do James Elephants, eu acho que ela chama Comet, né? Comet Planet, não lembro. É, sim. Alguma coisa assim. É... Enfim. Mas na pizzaria ela tinha uma sessão, vamos dizer assim, sessão kids, tipo playground, sabe? E tinha muitas mesas de ping pong lá. Tem... Aí o que, que acontece? Rolou muita foto por aí que as pessoas... É... Eu acho que é, eu acho que é, depois vocês olham aí no Google, mas eu acho que parece sim, tem uma, uma foto é, da área, e aí tem lá as mesas de ping-pong. E aí tem uma outra foto que é de uma câmera de segurança, então tá aquela, aquela imagem meio PIB, é, sabe? É meio muito granulada e tal, mas dá pra você perceber que tem crianças dormindo em cima de mesas de ping-pong. Várias crianças. E aí, você, se você for olhar, assim, se você é, pegar a foto do, da pizzaria onde as mesas ficam e pegar essa foto dessa câmera de segurança, parece muito que é o mesmo lugar. E fora as outras fotos bizarras que, assim, é só vocês é, digitarem aí que vocês vão, vão achar muita foto. É só escrever James Alefantes. Vou até escrever aqui agora aqui ó, James Elefantes que você já, aí tá lá você olha, assim, no Google tá escrito assim, chefe James Elefantes Instagram, você coloca assim e você vai na imagem, você vai ver muita foto de criança e aí tem uma foto de uma criancinha segurando um tanto de dinheiro acho que é até euro e muitas e muitas fotos de...
1: euro nos Estados Unidos euro no...
2: é, muitas, muitas fotos de criança, é aquela foto da menininha né com as mãozinhas ele segurando um monte de bebê e aí tem você acha um monte de é, e aí depois você começa a achar foto dele com camisa com ah é, tem uma foto dele também que é uma boneca e tá escrito assim ó é tipo um papel assim ó é German Baby é, e aí um preço aqui, ó, 1.200 dólares, eu acho. Please don't touch. É umas coisas muito bizarras, sabe? Que você acha, assim... E é só se digitar, galera, é só se digitar lá que é muita foto de criança que esse doente tinha. Inclusive, na pizzaria dele também, tinha uns um certos uh, símbolos... Que foi até. saiu, isso é real, é aquele documento do FBI falando de símbolos pedo. Eu não sei se vocês chegaram a ver. Tem um que é igual que bom, né? Sim, é o coração, com o coração dentro, tipo, como se ele estivesse num, num caracol. E aí você começa a achar muita coisa, assim, que, que já não é mais coincidência, que é assim: algo de errado não está certo. E aí, muita foto, esse cara tinha muita foto de criança, muita foto de criança. E aí, tem uma, assim, o Instagram dele era Jimmy Comet. E aí tem uma foto de do, um do, do nanenzinho, que ele escreveu hashtag hot. Sim, você acha, muito, é muita nojeira, é muito, é muito assim, você fica de cara com as coisas que, esse, que esses doentes. E tinha uma outra menina também lá a Chandler, Chandler não, não lembro o nome dela que também que eles falam que ela tem uma agência essa menina, ela tem uma agência de modelo e aí ela tinha foto com o Clinton dentro do dentro do avião do Jeffrey Epstein é, e aí a gente sabe, é, se você pegar o caso do Jeffrey Epstein para você analisar, tem um cara que chama Jean, não sei lá o quê, ele é francês e ele tinha uma agência de modelo e que se você for olhar, tem todos os sinais claros de que era uma agência, é, que era um tráfico de pessoas travestido de agência de modelo. E aí tem documentos que mostram que esse cara, esse esse francês aí, dono dessa agência de modelo, que ele deu de presente pro Jeffrey Epstein, três irmãs trigêmeas de 12 anos.
1: Caralho.
2: Cara, esse povo é muito doente, assim, é, são umas coisas que você que, que olha, assim, você fala assim, não, você tá zoando comigo, mas, cara, você pega os documentos mesmo, sabe?
1: E essa parada, você viu de Washington? Boston é na perda é na Nova Inglaterra, como eles chamam, que é as 13 colônias, no caso, é por lá. Que o que eles basicamente fazem, que a base que falam que teve um um documentário que ia é falar do fato de que lá tinha muito encontro de pedófilo, né, pedófilo congressista e tudo mais. E o documentário foi magicamente derrubado é um pela ABC, pela IBC, não, é pela NBC, desculpe. Que ele foi magicamente derrubado por um congressista que não quis dizer o nome.
2: E aí tem também... É... Ah, a pizzaria chama Comet Ping Pong. <risos> aí, você falou do Ping Pong. E aí, esse cara da pizzaria, o James Elefante ele punha muito uma hashtag nas fotos dele. Era a hashtag Carys James. Caris James, né? Que algumas pessoas é, falam que é uma, uma sigla para um, o templo do, Jeff, do Jeffrey Epstein, lá na ilha. É a sigla da ilha dele, porque, a ilha, teoricamente, a ilha chama Caribbean Island Little St. James. Então, Carrie, né? Vai, pega o Car, o Is e o James. E aí, ele usava muito isso, Carrie's James, nas, é, nas fotos, nas publicações dele. Com foto de criança. Tem uma foto de uma criancinha também, ela parece ter uns 3 anos. É, e tá lá, Carrie's James. Se vocês digitarem isso, tudo no, no Google, é James Elefantes. E aí, você joga lá no Google, é muito, já não tá nem muito escondido. Eu achei aqui ó, o tweet do Trump. Foi de outubro de 2012. Ele falou assim, ó. Preciso fazer algo sobre essas crianças desaparecidas. Agarradas pelos pervertidos. Muitos incidentes. Julgamento rápido. Penas de morte. Isso foi em 2012.
1: É engraçado até que o anônimos, com várias aspas, né? Porque o anônimo eles falarem disso só agora e só acusarem o Trump. É engraçado o, o isso, O
2: retardônimos, né? né?
1: Exato. Mano, eu mais acho engraçado que, a maior, que exemplo, a maior parte deles eles não pegam as coisas da, de conexão do, do Epstein, essas paradas assim. Eles não utilizam todas as conexões que poderiam, digamos assim, muito bem ser usadas para foder gente de qualquer aspecto ideológico até. E o Trump não tem nada a ver com isso, como você até mostrou, né que o cara ele expulsou o, o Epstein lá, da, lá de um dos resorts que ele tinha. Então você consegue ver claramente que agora tô, até o Intercept né, tava querendo usar essa parada. Agora o Pizzagate existe, né? Tipo, agora essas paradas são reais? Agora... É
2: assim: se, se o Trump tem alguma coisa ou não, eu não sei, mas é um cara que ele nunca escondeu o fato de que ele conhecia o Epstein. Eu não conheci, tem, tem até uma que a, a repórter vai, vai perguntar pra ele, e ele fala, ah, mas por que você conheceu o Jeffrey Epstein? Eu falo assim, conheci mesmo, mas eu nunca estive na ilha dele como um certo ex-presidente, que era o Bill Clinton, né? E aí você vai ver, cara, você pega o, o caderno, a lista de pessoas que, que voaram no, 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 no avião lá, o, o famoso Lolita Express que ganhou esse apelido justamente porque Lolita, gente, pelo amor de Deus, para de achar que Lolita é... Lolita aí é, pe é termo pedo, vem do livro sobre pedofilia. <risos> Mas aí se você pegar lá, cara, você acha muito, né? Will Smith, uh, é... aquele homem... Cara
1: não é só, o cara não é só corno, é pedo também, puta que pariu.
2: Não, os caras tudo... O cara tem muito nego que, que, que viajou no... no, no... Ah, Amanda, todos eles que viajaram lá são pedófilos? Cara, eu espero, rogo a Deus que não. Mas você vai me desculpar. Se você não entra na minha cabeça, cara, não entra na minha cabeça que o homem mais rico do mundo na época, que era o Bill Gates, ele pegou carona no avião do Epstein. Ah, eu não tem dia pra comprar passagem, não. E não só isso, o Bill Gates ele financiava muitos projetos a pedido do Jeffrey Epstein. E aí você vai olhar os projetos, era sobre o quê? Transhumanismo, é, comportamento
1: infantil. Vou apagar meu Windows rapidão aqui, vou apagar meu modelo Windows rapidão. <risos> Era,
2: era pesquisas de milhares de, de, de milhares de dólares De milhões mesmo Era um milhão aqui numa pesquisinha aqui Cinco milhões numa outra pesquisa Aí você fala assim, ah, mas o cara não sabia Você vai me desculpar, mas você é o homem mais rico do mundo Você vai fazer negócio com um cara Que já tinha sido preso antes Por prostituição infantil Você não olha com quem você anda, não camarada Até nós, pop fudida A gente tem que olhar, não é estranho isso?
0: Extremamente e eu vou ser sincero, é, pode todo mundo que pegou carona com ele, realmente, pode não ser é, um pedo, pode, mas eu, sincero, eu sinceramente não vou botar minha mão no fogo por eles.
2: E eu não boto minha mão no fogo por ninguém, meu filho, sabe, eu acho que a gente tem que parar com essa coisa de idolatrar o humano... De achar que fulano de tal... Porque fala o que, aquilo que você quer ouvir... Que essa pessoa é maravilhosa... Que ela não é passível de erros... Que isso, que aquilo... Não, gente, ó... Todo mundo é passível de erros... Agora, tem uns que são criminosos...
1: Olha, eu tenho uma teoria que é o seguinte... Até em relação à internet, hoje em dia... As pessoas já estão se ligando... Que é melhor você ouvir um cara... Que você conhece ele... tá e, O cara é um humano, normal... Cheio de erros... Dá, dá umas paradas... Do que, de fato... Ouvir essas imagens, essas pessoas que tem essa presença de parecer ser perfeito, né? E é um filho da puta do caralho que, porra.
2: Exatamente.
1: Pode ser um pedo. Tá Não, vendo? e aí você
2: vê Hollywood infestada, né? Tanto
1: que é muito engraçado, né? Todos os caras que. Todos os caras que foram no avião do Epstein, que estão acusa sendo acusados dessas paradas, né? Todos eles ao mesmo tempo fizeram campanha contra o Trump. Mano, é muita coincidência, sério, às vezes.
2: Exatamente. Todos ali. É. Rolou, muita gente fala assim, ah, não teve perseguição, não, mas não, cara, todas as big techs ali, todas, é, é, Facebook, Twitter, Google, nananana, tudo, todas essas empresas ali, todas elas fizeram uma campanha pesada. E não só contra o Trump, faz isso contra todos os governadores, é, os conservadores. É, Para você ver, tanto na época do Trump quanto na época do, do, do Bolsonaro, quando você digitava ou Trump ou Jair Bolsonaro no Google, as primeiras notícias, assim, as primeiras dez páginas, sempre metendo pau. Então, uma pessoa que não tem malícia, uma pessoa que não tem noção ali, só, Sabe? não tá, é, não tem ali uma redezinha ali e tal, não, te, não entende é, essa, essa manipulação da mídia e tudo mais, ela vai ver aquilo ali, ela vai consumir só o quê? Só xingando o cara, só falando que o cara é, é, é racista, que ele é homofóbico, que ele é misógino, que ele é isso, que ele é aquilo, nananã, e aí a maioria é tudo fake news. Mas quem que é acusado de fazer fake news? Quem desmascara a mídia. Não, nós não é né? porque ó, o projeto de lei, por exemplo, da, da, das fake news, aqui você vê lá, tá indo para cima do, 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 dos jornalistas. Porque, vamos lá, você, se você recebe uma,
1: cadê o DCM? Exato,
2: se você recebe uma notícia, é, é aquele projeto do Kim lá, se você recebe uma notícia falsa e compartilha, não é nem o jornal que vai se ferrar com isso, é você por ter compartilhado. Aí vem umas agências de checagem, de notícias. você vê como que esses caras trabalham. E aí, é a mesma coisa, você, você joga Pizzagate no Google, tudo, os primeiros 10 páginas de resultado é sempre falando teoria da conspiração da extrema-direita, né? Cara, aí, ó, sempre a gente, né? Os fascistas. Então, assim, é, eu até publiquei isso... Lá no Instagram da, da, da Shockwave, que é aquelas agências de checagem. Deixa eu ver se eu ainda tenho aqui.
1: Teve uma, né, que você até botou, que era. Ah, o, Bolso o STF tirou os poderes do Bolsonaro para lidar com a pandemia. Fake news aí embaixo. Mas aí embaixo, o STF tirou os poderes do executivo para lidar e, e basicamente fazer uma coalizão com os outros municípios e tudo mais, através da Anvisa. Que é basicamente o que a gente está conseguindo para terem feito. É igual a outra, do Grand Greenwald. Tem uma do Daniel Wald, que era aquela lá do advogado neonazista, né? Aí embaixo tem, mas ele nunca faria isso. Porra, amigão, tá de sacanagem. O cara é advogado neonazista.
2: Isso é basicamente Sim. o que a esquerda, o que a esquerda sempre faz. É né? assim, você mudar, usar da língua, ali, usar da semântica, usar do jogo de palavra, pra você enganar, né? É... Igual esse projeto aí, o abortoduto que rolou... É... Lá realmente não tinha escrito a palavra aborto. Tava lá saúde reprodutiva. Então eles sempre fazem essa maquiagemzinha essa, sabe? E aí, cara, é complicado... E aí você vê, você vai jogar assim, uma pessoa que, que não tem noção de como é a mídia, de como é, a, a, como as grandes empresas são, o, que, o que, que é globalismo, não entende nada disso, não entende dessas arapucas, ela vai lá jogar no Google, PizzaGate Gate, ela vai falar assim, ok, é falso, porque eu li aqui, ó nessa, nessa mídia tradicional, que tá falando que é falso.
1: É que eu falei, né, a CNN falou que é falso, é falso.
2: Exato, mas aí hoje as pessoas já estão percebendo isso, porque já virou uma coisa muito ridícula, já, já, já tá uma coisa totalmente ridícula, é, agora por exemplo, é, ah, porque uma soneca durante a tarde é coisa de racista, ah, porque você, uh, sei lá, andar, pisar primeiro com o pé direito do que com a esquerda significa que você é fascista, então assim já virou uma coisa muito assim <risos> eles já eles são ridículos por natureza mas eles estão se tornando ainda mais ridículos e aí as pessoas com um pouquinho de bom senso já estão vendo isso o quão ridículo eles são então elas já é, eles usam muito da coisa a ah, extrema direita a fascismo não sei o que aquela coisa Pra é, as pessoas Fugirem daquilo ali, sabe Você tem todos os valores Que aquela pessoa, vamos supor, que tal candidato Tem, mas você não quer ser chamado De fascista, você não quer ser chamado De racista, você não quer ser chamado Então tem muito trouxa que cai nisso Sabe Então quando alguém vem e fala Ah, você é isso, fala, sou, pronto, acabou Isso mesmo é, é isso mesmo, ainda bem que você entendeu Tem uma coisa que eu achei engraçado.
0: Que o único jeito de você se livrar dessas pessoas, às vezes, é, tipo, você agir de forma tão escrota que, às vezes, você acaba dando razão pra elas.
1: Mas, cara, mas é isso, né, pô? O cara, o cara não vai querer conversar comigo porque o cara já me acha um filho da puta. Pra que eu vou conversar com ele? Não se... Não, eu não vou me desculpar e não vou me explicar. Essa é a parada.
0: Cara, a questão é o seguinte. O que eu acho... Eu já conversei diversas vezes isso com outras vezes. É, privado, eu não sei se a gente já falou sobre isso em algum outro podcast que é o seguinte é, uh, o que eu identifico eu sei que esse não é o assunto do, do podcast de hoje mas é um, uma coisinha que eu gostaria pelo menos de frisar aqui, é o seguinte vocês estavam falando, ah as pessoas não querem ser chamadas de fascista, racista, esse tipo de coisa é, mas é engraçado pensar que a grande pluralidade de ideias deles se resume a simplesmente ao lado deles. Porque eu já vi muita gente falando que até o pessoal de centro também deve ser considerado um fascista. Ou seja, qualquer um que destoie um pouco deles é isso. E às vezes você não precisa ir nem muito longe, porque isso já aconteceu comigo. Que participar da panelinha, mas falar uma coisa que eles não gostam, que eles eh, discordam alguma coisa parecida. E ainda assim você vai ser xingado.
2: E aí você vê, por exemplo, assim, a gente mostra quem, quem que tá... A gente, esse, o, o episódio de hoje de vocês é sobre Pizza Pizzagate, ou seja, sobre pedofilia. A gente mostra é, quem que tá metido com isso. Qual agenda tá metida com isso. E aí os caras já te chamam de homofóbico, né? É, e aí se você resgata a história e tal do movimento LGBT, você vê que lá na década de 70, a NAMBLA, uma associação pedófila dos Estados Unidos, eles estavam lá juntinho com o movimento LGBT. O que, que aconteceu? Quando eles foram ganhar um, uh, um agradinho da ONU, eles viram que, tipo assim, pô, falar o seguinte, se vocês levarem a Nambla vai ficar feio, porque, sabe, ninguém gosta de pedófilo só a gente. Nem, sabe, ninguém gosta, então vai, vai queimar nosso filme. Então eles largaram lá, e aí agora tá, volta de novo, Aquela, deixou um pouquinho de lado, mas tá no parço ali escondido. E aí você vê também o movimento LGBT lá na Alemanha. Na década de 80, tinha um grupo lá chamado é, Advogados Gays. E os caras fizeram um panfleto onde explicava como que pedófilos tinham que argumentar é, com a polícia caso eles fossem presos. E aí você fala assim, ah, mano, então você está falando que todo gay é pedófilo? Não, não estou falando isso. Eu estou falando da agenda LGBT. Então, tem uma diferença muito grande entre a agenda LGBT e o indivíduo gay, o indivíduo homossexual, né? E, e, e aí você uhum. vê, essa agenda LGBT, ela tá envolvida com porcaria pura, e aí você vê, hoje eu vi, hoje que a gente está gravando isso... Tem enrolado aí no mundo inteiro, aqui, até aqui no Brasil tem também aquele drag queen story hour, né? Aquela hora da história, lida para crianças por drag queens. O perfil do Reino Unido postou uma imagem escrito um, um cara nojento, todo arco-irizado. E aí a postagem é, o amor não tem idade. Um perfil que tem na capa um drag queen... Lendo para um monte de criancinha de 3, 5, 7 anos.
1: Pô, mano, é sinistro.
2: Né? E aí, você quer que eu aceite? Você quer que eu não fale contra a agenda LGBT? Não. Sim, pessoas transexuais são pessoas doentes mentais. Sim, isso é fato. Sabe por quê que isso é fato? Porque olha só, se você tem, vamos lá, se você é uma pessoa que se enxerga como uh, uma pessoa que tem uma perna só, você tem duas, mas na sua cabeça você enxerga como uma perna só. Existem pessoas que são assim. Se você ir no médico e falar que quer amputar sua perna, porque na sua mente você tem uma perna só e não duas, e você precisa que se, ocorre, se aceita, sabe? você vai ser mandado para um hospício na hora. Então, por que que você mutilar o seu peito ou mutilar o seu órgão sexual é aceitável? Você está entendendo a questão?
1: Não, sim, eu entendo. Tanto que, tanto que tem muitos estudos em relação a, o que fazem que o de pessoas que são trans, que elas têm um uso excessivo de drogas parceiros sexuais, ou seja, doenças sexualmente transmissíveis, e suicídio
2: e suicídio, é, nos Estados Unidos é 40%, e aí você fala, a pessoa acha que só por ela tentar é, que você negue a biologia pra ela se sinta feliz, que ela vai resolver todos os problemas dela, então assim, você falar, você, fala, você é homem, mas você se considera mulher, eu vou ter que te considerar mulher, aí porque você se sente uma mulher, não se você tem, sei lá, se você é um humano e se sente um gatinho e falar que você é um gatinho, o povo vai falar que você é maluco. Então, por que, que a gente não coloca as cartas na mesa e fala claramente, uma pessoa trans é uma pessoa com transtornos mentais, e eu desejo tudo de bom para essa pessoa, eu desejo que ela seja curada, e eu rezo por elas. Mas, nós não podemos aceitar a ditadura LGBT, que traz todas essas porcarias junto.
1: Porque, eu fico até achando interessante que, a pessoa, eu não lembro quem foi que fez essa matirinha, mas achei muito interessante, que era que a pessoa se tornou trans. Aí a galera no primeiro ano, ah, parabéns, legal, que bom que você aceita. Segundo ano, já, ninguém, já tinha uns dois caras. Terceiro ano, legal, foda-se. Quarto ano, a pessoa se mata. Porque então, a, pessoa, a pessoa acha que ela precisa de aceitação dois outros não dela mesma. Então, ela acha que se ela fizer isso, ela vai chamar a atenção e as pessoas vão aceitá-la. Só que ela esquece que no final das contas, o ser humano normal, a gente normalmente, tu vê uma pessoa e pensa, foda-se, sendo bem sincero. Tu olha, cara, foda-se, eu não vou me preocupar muito com você porque eu tenho coisas mais importantes na minha vida, eu não vou me importar o bastante pra você nesse quesito com você. Aí essa pessoa por perceber isso, ela só tem o que que falta? Só tem a si mesma. E cara, e você. E tem a questão biológica, tipo, querendo ou não, a maior parte das mulheres tem o instinto de ser mãe, tem isso, tem aquilo, e tudo mais. Aí vai acontecer o quê? O cara vai. Com... A pessoa que é trans vai começar a se olhar no espelho vai começar a não se enxergar do jeito que é, não se aceitar e vai acabar se matando.
2: E, é, e aí que entra a selada disso, dessas coisas. Porque o que, que acontece? Você querer considerar que o homem é uma mulher, e aí muitos deles é, só colocam uma peruca, ou então colocam um peito lá e ainda continua com o seu pênis. Cara, pega e joga no Google agora quantas crianças foram abusadas por homens que falavam que eram mulheres para entrarem dentro de banheiro público infantil e abusar de criança. O caso,
0: o caso da Suzy, ali que o Drauzio Varela abraçou ela e tudo mais, que foi, foi presa. Drauzio Varela, que
1: bom que você não vai morrer de câncer, porque morrer de câncer ia ser rápido. Só digo isso.
0: Mas uma coisa que eu queria falar. Que vocês falaram sobre. Estão falando sobre isso, esse caso de ser trans, que não é simplesmente se identificar de um sexo, porque você não pode simplesmente se identificar como um gato que você vai ser um gato. É, cara, hoje, sinceramente, está normalizado isso. Então, já que você pega, por exemplo, teve o caso da, da Twitch, que juntou um conselho de segurança, eu tô fazendo muitas aspas aqui agora, para definir as novas regras. E eles chamaram uma, uma, abre aspas, é, uma streamer que era um, que se identificava como uma mulher trans servo E ela agia como se fosse um servo de verdade, cara.
2: É. é os tais dos furries. Isso é uma porcaria. Aí tem uma coisa diferente. É. Ah,
1: tem, tem nada tem nada tem nada para com essa porra não não
2: não isso isso aí é bizarrice isso aí é tudo bizarrice você sossega, <risos> vai ler fãs... um livro vai Nesse estudar vai... para com é essa palhaçada. não isso aí é tudo porcaria não um pouquinho nada
1: para de ser um degenerado para de ser um degenerado não me faça vergonha na frente da
2: manda não não isso aí isso aí ó e onde que tem onde que tem muito essa essa cultura de furry isso tem muito lá no Canadá. Onde que o que? É praticamente a zoofilia está legalizada. Você está entendendo aonde que, que é a engenharia? Não é só um bichinho fofinho você colocar um, uma orelhinha de gatinho e numa fantasia. Isso é puramente usado para engenharia social. Para aprovar essas merdas todas. E como que foi legalizada a, aspas, a zoofilia foi praticamente legalizada lá no, no Canadá, um caso de um cara que ele abusou de, é, de duas crianças que eram é, enteadas dele e ele usou um cachorro no abuso. E aí a, 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 as, entidades prote, as entidades protetoras dos animais queriam que ele fosse preso por abuso do cachorro também. Então eles definiram que como o cachorro não sofreu nenhuma penetração... Então tava tudo ok. De resto, tava tudo tranquilo. Ele passar. É, passa, é pesado isso que eu vou falar. Passa de amendoim na genitália das meninas e colocar o cachorro para lamber.
1: O Eduardo. É para com essa porra, Eduardo.
2: Não, então você está entendendo que isso tudo é usado para engenharia social. Isso é, tudo, tudo isso é para descaracterizar a pessoa, o ser humano como ele é. A lei natural. Homem é homem. Mulher, mulher, essa coisa, ai, porque é um bichinho, ai, porque é orelhinha, ai, aí você vê esse povo colocando, é, é, fazendo orelha de elfo, fazendo não sei o que, e fazendo aquilo, um monte de merda. E aí a pessoa começa a criar na cabeça dela que ela é um demônio, coloca um monte de chifre, ou então que ela é um dragão, coloca um monte de, sabe, um monte de prótese disso, daquilo, daquilo, e isso é tudo pra descaracterizar o ser humano como ele é. Isso é puramente engenharia social.
1: Amanda, posso, pedir um, posso te falar uma coisa? Muito obrigado por ter participado nesse momento que eu esperando ele há uns meses, tá? Muito obrigado, tá? <risos>
2: Pois é, não, gente. Continua aí, vai, fica, 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 fica de boa, larga essa. Fica igual, por exemplo, a gente fala essa questão. A gente, olha, a gente começou falando do, do Pizzagate e o assunto foi rendendo de uma forma tão maravilhosa, porque vocês são ótimos para conversar e eu falo demais. É, a gente está expandindo o assunto.
1: Eu posso falar um? Não, gente, não um último assunto de fato, mas é uma, uma coisa. E o Brasil é muito. Como pode dizer? O nosso nível no Brasil é muito baixo e a gente tem a nossa própria versão, que é o YouTube Gate, né?
2: É exato, é isso. É isso aí. E aí, saiu um vídeo hoje, eu acho, do, do, daquele Rafinha Basta, vocês viram? É no
1: Flow Podcast que ele falou que provavelmente tá, que ninguém vai meter. que falou, cara, demorou dois meses. Aquela busca e apreensão foi só para dizer que fizeram para ninguém ir muito assim, porque, cara, no tempo que deu, o PC, o PCSK, ele muito provavelmente ele conseguiu apagar boa parte dos dados. Tem sim como você recuperar as conversas, ligando para as redes sociais, e o Instagram e tudo mais, e, e pelo, pelo servidor dele, tem como você fazer por isso. Mas ele falou, mas muito provável que não vai acontecer nada.
0: Nenhum dado efetivamente pode ser apagado da rede é só complicado de reaver.
1: Não, sim, mas continuando, ele, ou seja, o que ele falou foi basicamente, cara, ninguém vai mexer muito nisso, porque muito provável ele falou
2: Oi, gente, o YouTube é um ninho ali, e isso, assim, é global. Teve um YouTube agora que foi preso lá nos Estados Unidos.
1: O de Lombo, né?
2: Isso, mas diz que tem umas outras umas coisas pesadas aí envolvendo criança com ele também. Não foi só por desordem lá do Black Lives Matters não.
0: Não é só, por exemplo, o PC Siqueira aqui do esse problema de é, YouTuber Gate aqui no Brasil. Você tem também, por exemplo, o Mark Zero. O Marquisero que o pessoal.
2: Ah, o Muca Muriçoca. Marque... Todos. Muca
0: muriçoca que já estão rec... falando disso há muito tempo, mas não é investigado.
2: Então, tipo. Gente, eu vou falar uma coisa. Tem gente que fala assim, ah, porque não tem nada a ver, assim, ainda bem que aqui no Brasil não tem. Ah, não tem nada a ver essa coisa do Epstein e tal. Bom, a o a, a que foi presa agora, ano passado, ela tava aqui no Brasil em outubro, né? Pois é, tava aqui, dando um rolê aqui. E outra, co e outra coisa, aí você vê também. Ah, 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 mas o João de Deus, gente, João de Deus, se o, se, se o mundo, não é o Brasil, se o mundo fosse sério, se o mundo fosse sério, o tanto de porcaria que tem no caso do João de Deus, que ninguém fala nada, que ninguém toca nada, não fala mais nada. Porque, ó, sabe quem vinha visitar ele, né? Ou Ô, Marina Abramović. Toda essa galera envolvida com Epstein, com Pizza Gate, tudo aqui socada no Brasil com o João de Deus. E por que que vinha? <risos> Os, já vi aquela do céu se reconhecem. Os seus se reconhecem, filha. Eles andam junto, colado. Eu falo o que a Marina promovitch é em, em, em Hollywood, ela, ela é uma espécie de, de, de feiticeira deles, né? De deusa deles ali. De curandeira. O João de Deus é aqui. Aí você vê, tem até ministro com foto com ele. Artista, global... Ah, meu amigo. Já não vai ser nem mais Siga o Dinheiro. Vai ser Siga Macumba.
1: Olha, só, exato. Mas continuando, que eu acho até engraçado você reparar isso, que... Até, no, até na antiguidade, se tu analisar bem, no Antigo Testamento, os, 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 alguns dos povos que, o Deu, que Deus mandou o povo de Israel matar, fazia esse tipo de coisa, que sacrifício com criança, Jesus falou.
2: Sim, Moloque ali, ó, é, tem no Antigo Testamento, é, só te interrompendo também, eu acho que é em Levítico, é em Ant... é... Tinha uma um, um culto a, a, que eles cultuam até hoje, a Moloch, que era puramente sacrifício de crianças. E tem muita gente que acha que eles que eles, entre muitas aspas, só jogavam as crianças no fogo. Mas não, antes as crianças, esse culto a Moloch, antes elas eram abusadas, sexualmente, agredidas e tudo mais, e queimadas vivo, vivas em. É oferecimento a esse deus pagão, e na verdade é um demônio, é Moloque. E aí lá em Levítico, no Antigo Testamento, Deus fala, quem entregar os seus para Moloque, eu, eu vou pegar.
1: Exato. Outra coisa que eu vou falar. Sabe o que toda clínica de aborto tem? Tem um incinerador embaixo de toda clínica de aborto. Tu sabe
2: Exato. Ah, cara, deixa eu falar uma coisa e o mundo jaz no maligno, viu? A gente, quando eu falo que a, no, a nossa, a nossa é, luta é isso, é bíblico. A nossa luta ela não é contra a carne e contra o sangue, é ela é contra os espíritos, né? Isso aí, gente, é cara, o tanto de seita que tem. Ih, credo.
1: Exato. É, cara, um assunto é bem pesado, mas posso agora, que o podcast aqui vai ficar muito longo. Eu vou ter um tempo pra editar, mas isso aqui ficou muito bom, de verdade. Muito obrigado, Amanda, por ter vindo. Muito obrigado mesmo.
2: Eu te agradeço o convite. Sempre que vocês precisarem, só chamar.
1: Então, ouvintes, esse podcast ficou muito especial, de verdade. Eu tenho que agradecer muito a Amanda por ter ouvido. Se você ouviu esse podcast, você já estava meio que em dúvida, assim, ah, o que é o Pizzagate? Tu já ouviu alguma coisa em relação a isso? Ou, pô, tu nem sabia e a gente só jogou nisso mesmo, porque é um podcast de cultura pop, mas foda-se, podcast é nosso. <risos> então, tipo, se você gostou, eu peço que... Esse aqui, inclusive, é muito importante que você compartilhe com seus amigos. Compartilhe isso aqui no grupo do WhatsApp da tua família. Compartilha com todo mundo, no final das contas, compartilhe. Peço também que siga-nos nas nossas redes sociais, que é o ringbell no Twitter e no Instagram. Instagram quem fala normalmente é o Eduardo. Eu no Twitter, você vai estar tá falando comigo, pessoalmente, ou seja, vai falar com a minha loucura, com a do Eduardo, é outro, é outro doido, mas é no Instagram, que é mais contido. E eu também, nosso podcast, ele primeiro sai na Shockwave às 4 horas, né? Sempre sai pelo primeiro às 4 horas, então você vai estar tá ouvindo esse, esse não só esse, mas provavelmente todos os outros podcasts vão sair primeiro por lá. Pelas quatro, e depois vão estar em todas as plataformas, sério? Todas as plataformas. Houve por lá nas plataformas também. Houve tipo, na Shockwave e depois houve na plataforma para <risos> a gente fazer o objetivo de pegar a cabeça dos nossos adversários progressistas, pegar fazer um modelo na impressora 3D e colocar, em, e colocar elas e empalhar como se fosse um troféu para cada um que a gente passar nos top rankings. Então, se puder fazer isso, ajudar nessa luta, a gente agradece bastante. Oh, Amanda, as suas redes sociais tudo mais para a galera te acompanhar também?
2: Só lá é, no Twitter, arroba com Y, Reverse. Amanda Verso lá no Twitter. E sigam também lá a Shockwave no Instagram. Aí, Eduardo, eu e você, os estagiários, os estagiários ficam com o Instagram. Os chefes ficam com o Twitter. A questão é... O
0: Twitter... Eu não sou muito fã do Twitter Pelo fato de que o pessoal adora Falar merda lá dentro O Instagram eu só tô mais familiarizado
2: Mas essa é a graça
0: <risos> é, Acabou ficando com os estagiários
2: Não, Twitter é puramente você É uma... Você tem que tomar um maracujina Antes de entrar lá e depois que você saiu Você tem que tomar um Rivotril É assim que funciona Mas é, é legal Meninos, eu falei demais, né? Porque mulher, né? Mulher abriu a boca, fala mesmo. Então, vocês desculpem aí. E agradeço o convite. E pode chamar sempre que vocês precisarem.
1: Mas é isso, ouvintes. Muito obrigado, Amanda, mais uma vez, né? Por ter participado. Ouvintes, espero que tenham gostado do podcast até aqui. Não esqueça de compartilhar. Fiquem com Deus e tchau.